0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Elefanten, Pferde, Tauben, Hunde. Viele Tiere nutzte und nutzt der Mensch im Krieg. Sie dienen als Reittier, als Nachrichtenüberbringer oder als Minensucher. Und meistens sterben sie dabei. Tiere begleiten den Menschen schon immer auf seinen Feldzügen. Der Anblick muss grauenhaft gewesen sein. Blut überströmt, das eine Bein nur noch an einer Sehne hängend, kommt die Taube am Zielort an. Feindliche Kugeln haben sie mehrmals getroffen. Trotzdem schafft sie es, ihre Nachricht abzuliefern, wie schon die elf Meldungen zuvor. Aber diesmal ist eine besondere Nachricht in der Kapsel an ihrem Bein. Eine, die viele Soldaten vor dem Tod bewahrt.
2: Eine Taube als Kriegsheldin. Was für hiesige Ohren seltsam klingt, ist in den USA gar nicht so ungewöhnlich. Dort erzählt sogar ein Kinderbuch von den Heldentaten von Cher Ami, zu deutsch Lieber Freund. So wird die Taube später genannt, nach der Anrede in französischen Briefen. Denn in Frankreich waren die US-Soldaten im Einsatz.
1: Am 4. Oktober 1918, kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges, bricht Cher Ami zu ihrer letzten Mission auf. Losgeschickt wird sie von Major Charles Whittlesey. Er und seine Männer sind auf allen Seiten von deutschen Soldaten umzingelt. Zwar rücken die amerikanischen Streitkräfte immer weiter vor, aber sie beschießen irrtümlicherweise auch die eigenen Truppen. In der Nachricht, die Cher Ami schwer verletzt überbringt, drängt der Major seine Landsleute deshalb, das Feuer einzustellen. Mit Erfolg. 194 US-Soldaten können daraufhin gerettet werden.
2: Ein halbes Jahr hat Cher Ami nach Ende des Krieges noch gelebt, bevor sie an ihren Verletzungen gestorben ist. Für ihren Einsatz im Krieg bekam sie mehrere militärische Orden und Auszeichnungen. Heute steht die Taube ausgestopft im National Museum of American History. Neben dem Hund Sergeant Stubby, von dem gleich noch die Rede sein wird.
1: Die heroische Verklärung des letzten Fluges von Cher Ami mag dem amerikanischen Pathos geschuldet sein. Dass die Vögel eine wichtige Rolle in vielen Kriegen gespielt haben, ist aber unbestritten. Wobei das längst nicht nur für Tauben gilt.
2: Denn auch Elefanten, Hunde, Pferde, ja sogar Wale, Schweine und Delfine waren schon als Tiersoldaten im Einsatz. Und selbst heute in unserer hochtechnisierten Welt greift das Militär auf sie zurück. Wenn es darum geht, den Gegner zu schlagen, scheint jedes Mittel oder besser gesagt jede Tierart recht.
1: Früher nutzte man Tiere im Krieg vor allem als Lastenträger, sagt Rainer Peppinghege. Historiker und Professor an der Universität Paderborn.
0: Das zieht sich durch die Jahrhunderte, Jahrtausende wahrscheinlich, kann man sagen, hinweg. Dass man also Mensch und Material transportieren musste über längere Strecken. Soldaten, Verpflegung,
2: Munition. Das alles haben Pferde, Esel oder größere Hunde an die Front geschleppt. Wobei je nach Region auch Kamele, Maultiere oder Lamas üblich waren. Noch heute sind in schwer zugänglichen Gebieten Tiere nützlicher als Geländewagen. In der nordafghanischen Provinz Kunduz zum Beispiel hat ein Esel mit dem Namen Hermann die Waffen der Bundeswehrsoldaten durch schlammige Reisfelder getragen.
0: Und dann gibt es natürlich spezielle Nutzungsarten, die sich die besonderen Eigenschaften von Tieren zunutze machen. Das kann sein, dass es eben die besonderen Sinne von Tieren sind, die genutzt werden oder deren Schnelligkeit oder die Flugkräfte.
1: Oder beides, wie bei den Brieftauben. Sie können eine Fluggeschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometer erreichen und haben darüber hinaus ein außergewöhnliches See- und Orientierungsvermögen. Das macht sie zu idealen Booten.
2: Vor allem im Ersten Weltkrieg kamen sie massenhaft zum Einsatz, auch wenn diese
0: Art der Kommunikation damals eigentlich schon als überholt galt. Es erschien zunächst mal so, dass Tiere gar nicht mehr so wichtig sind, weil man in den Jahren zuvor sehr technikorientiert war, eine gewisse Technik-Euphorie in den Armeen um sich gegriffen hat, sodass man also die Tierbestände deutlich abgebaut hat. Und dann zeigte sich, dass eben die Technik doch nicht so verlässlich war, insbesondere an der Westfront, wo heftiger Artilleriebeschuss dafür sorgte, dass Telegrafenleitungen unterbrochen worden waren und die Kommunikation nicht so richtig funktionierte.
1: Die aber ist immens wichtig in Kriegszeiten. Denn ohne verlässliche Informationen von der Front können Befehlshaber kaum die richtigen Entscheidungen treffen. Deswegen nutzte man bald doch wieder die Taubenpost. Untergebracht waren die Vögel in mobilen Holzschlägen, die 15 bis 20 Kilometer hinter der Front aufgestellt wurden
0: da waren die Tauben dann und wurden auf diesen Schlag einige Tage lang dressiert, sodass sie also genau auch eine Ortskenntnis hatten und dort immer wieder hinfanden. Und für den Kriegseinsatz wurden sie dann in kleinen Korben direkt mit in die vorderste Frontlinie zum Schützengraben genommen und wurden dort mit entsprechenden Nachrichten dann losgelassen und sie flogen dann zu diesem Schlag nach hinten und da konnten dann die Militärbefehlshaber entsprechende Nachrichten entnehmen und dann ihre Strategie anpassen, also beispielsweise die Stärke des Gegners daraus absehen und entsprechend auch handeln.
2: Allein für die deutschen Truppen sollen mehr als 120.000 Tauben geflogen sein.
0: Die meisten davon stammten von Privatleuten. So viele Tauben konnte das Militär auch gar nicht züchten, wie man brauchte, sodass man also auch notwendigerweise auf die Kooperation mit privaten Züchtern angewiesen war. Und die machten das ganz gerne.
1: In einem Aufruf in der Zeitschrift des Verbandes Deutscher Brieftauben-Liebhabervereine hieß es kurz nach Ausbruch des
2: Krieges Unsere Tauben, die wir in den langen Friedensjahren zu immer höheren Leistungen erziehen konnten, werden nun auch in den Dienst für das teure Vaterland gestellt. Jeder von uns gibt nur das Beste her, was er auf dem Schlage hat. Das ist selbstverständlich. Die Taubenzucht war damals ein weit verbreitetes Hobby, vor allem in den neu entstehenden Industrieregionen. Für den Kriegseinsatz konnte das Militär deshalb auf ein großes Reservoir an trainierten Vögeln zurückgreifen. Besonders zuverlässige Exemplare nutzte man für Aufklärungsflüge.
0: Eine Sonderform waren Tauben, die über die Frontlinie flogen und mit automatisch auslösenden Kameras bestückt wurden, also so Minikameras. Man würde das heute mit Drohnen machen und man da eben Luftbilder auch von der Frontlinie hatte und von der gegnerischen Stärke und dort, wo sich der Gegner positioniert hatte.
1: Der amerikanische Geheimdienst CIA wollte aus Tauben sogar eine Art kamikaze machen. Während des Zweiten Weltkriegs sollten die Vögel einen Sprengkörper lenken, indem sie mit dem Schnabel auf einen kleinen Bildschirm picken, sagt die Autorin Marlin Gewinner.
3: Die Idee war, dass man Tauben in Minen steckt und aus der Luft abfeuert und dass diese Taube dann im Flug durch diese Bewegung auf dem Bildschirm dafür sorgt, dass die Mine nicht daneben landet, sondern ihr Ziel erreicht.
2: Eingesetzt wurden die Kamikaze-Tauben, soweit bekannt allerdings nicht. Ebenso wenig wie die Bad Bomb, die Fledermausbombe.
1: Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor im Jahr 1941 waren die Amerikaner in einer Schockstarre. Sie wollten eine passende, soll heißen, ebenso zerstörerische Antwort finden – eine Idee war, ein Heer von Fledermäusen über japanischen Städten abzuwerfen. Den Tieren sollten Brandsätze umgebunden werden, die nach einiger Zeit in Flammen aufgehen würden. In dieser Zeit, so glaubte man, hätten sich die Fledermäuse unter Hausdächern und Giebeln eingenistet. Weil damals viele japanische Häuser aus leicht entflammbarem Material gebaut waren, hätte es schnell ein brennendes Inferno geben können.
3: Die kamen dann letztendlich nicht zum Einsatz, weil zur Zeit später die Atombombe erfunden wurde. Und dann hat diese Fledermausbombe letztendlich keine große Rolle mehr gespielt.
2: Anders als Hunde, die im Ersten und Zweiten Weltkrieg massenhaft zum Einsatz kamen,
0: auch weil sie so vielfältig genutzt werden können. Einmal als Meldehunde, da wurden sie eben ähnlich wie die Tauben von A nach B geschickt mit entsprechenden Nachrichten am Halsband. Sie wurden als Lastenhunde, insbesondere die größeren, verwendet, um kleinere Wagen zu ziehen oder auch kleinere Geschütze zu ziehen durchaus. Und dann ist natürlich der große Einsatzbereich die Sanitätshunde, die eben die Kranken und Verwundeten auf den Schlachtfeldern ausfindig machen und erstmal versorgen. Hunde sind darüber hinaus natürlich auch zur Bewachung von Kriegsgefangenen oder auch als Patrouillenhunde, die eben laut gaben, dass eben Gegner da in der Nähe waren.
1: Welche Hunde die Streitkräfte nutzten, hing einerseits von der Art des Einsatzes ab. Andererseits gab es aber auch nationale Vorlieben. Schäferhunde und Dobermänner waren im Ersten Weltkrieg bei den meisten Armeen beliebt. Die Deutschen setzten daneben auf Schnauzer und Pudel, die Engländer auf Irish Terrier, Retriever und schottische
2: Collies bulterrier mischlinge gehörten nicht zu den bevorzugten Rassen. Trotzdem hat es einer bis zum Unteroffizier gebracht. Die Rede ist von Sergeant Stubby.
1: Stubby, ein braun-weiß gescheckter Streuner, war von einem Soldaten an Bord eines Dampfers geschmuggelt worden, der zu Beginn des Ersten Weltkrieges Kurs auf Europa nahm. Dort angekommen nahm ihn die 102. Infanteriedivision zunächst eher scherzhaft auf. Allerdings erwies sich Stubby mit der Zeit als äußerst nützlich für seine Truppe.
2: Er warnte sie vor Giftgas und auch feindliche Soldaten konnte er, dank seines Geruchssinns, sehr viel früher wittern als seine zweibeinigen Kameraden. Nach Kampfeinsätzen half er, Verwundete auf dem Schlachtfeld ausfindig zu machen. Außerdem soll er einen deutschen Spion aufgespürt und so lange in Schach gehalten haben, bis amerikanische Soldaten ihn verhaftet haben.
1: Nach dem Krieg erhielt Stubby mehrere Auszeichnungen und durfte bei einer Militärparade Präsident Woodrow Wilson die, nun ja, Pfote geben. Als der Mischling 1926 starb, widmete ihm sogar die New York Times einen Nachruf. Heute steht Stubby, wie erwähnt, ausgestopft im Museum.
2: Ein obdachloser Streuner, der zum allseits bejubelten Helden wird. Dass Hollywood so lange gebraucht hat, wundert einen da fast schon. Erst 2018 kam der Animationsfilm Sergeant Stubby, an American Hero, in die Kinos.
1: Aber von solch rührenden Einzelschicksalen mal abgesehen, sah die Realität der meisten Vierbeiner im Krieg ganz anders aus. Anstatt Leben zu retten, wurden sie darauf trainiert, zu töten.
0: Hunde wirklich als Waffe einzusetzen, indem man ihnen... Sprengstoff umschnallte, das ist ein Phänomen des Zweiten Weltkriegs gewesen, dass man sie in die feindlichen Reihen hat laufen lassen und der Sprengstoff sich dann nach einer gewissen Zeit automatisch entzündete. Es war auch so, dass sie dressiert wurden, unter Panzer sich zu begeben, also unter feindliche Panzer und dann hoffte man, dass eben die Mine, die ihnen umgebunden war, sich dann auch auslösen würde. Das hat leidlich funktioniert und deswegen hat man davon Abstand genommen, weil sie manchmal auch wieder unter die eigenen Panzer gelaufen sind und das war dann kontraproduktiv. Tiere im Kriegsdienst sind aber keineswegs nur ein Phänomen des Ersten
2: und Zweiten Weltkriegs. Schon in der Antike waren sie mit auf dem Schlachtfeld. Weithin bekannt ist Hannibal, der seine Elefanten für eine Schlacht über die Alpen getrieben hat.
1: Der Feldherr aus Karthago wollte nach Norditalien. Weil die Römer ihm aber den Weg entlang der Küste versperrten, musste Hannibal durchs Rhonetal und über die Alpen wandern. Welche Pässe er dabei genommen hat, ist bis heute umstritten. Aber ein Großteil der 37 Elefanten soll die Überquerung überlebt haben.
0: Wobei Hannibal nicht der Einzige und nicht der Erste war, der die Tiere genutzt hat, die Elefanten. Sondern die wurden als Kampfpanzer der Antike eingesetzt, weil sie natürlich eine unglaubliche Kraft mit sich brachten, den Gegner einschüchterten. Kampfpanzer der Antike.
2: Das muss man sich mal kurz bildlich vorstellen. Da kommt eine Horde riesiger Elefanten mit lautem Gebrüll auf das Schlachtfeld gedonnert.
3: Für Menschen, die diese Tiere noch nie im Leben gesehen haben, müssen ja unheimlich verstörend gewirkt haben.
1: Aber so eindrucksvoll Elefanten als Waffe zunächst gewesen sind, irgendwann war es vorbei mit dem Überraschungseffekt.
0: Da war es so wie bei vielen anderen Waffengattungen und Waffenarten, dass irgendwann sich deren Gefährdungspotenzial für den Gegner auch verringerte, weil man sich darauf einstellte und immer auch wieder Abwehrmaßnahmen ersann. Zum Beispiel hoben die Gegner tiefe
2: Gräben aus, die von den Tieren nicht überquert werden konnten. Denn Elefanten sind nun mal eher schwerfällig. Außerdem sind sie leicht zu verängstigen, was sich der Feind ebenfalls zunutze machte.
3: Als Gegenreaktion hat man dann auf gegnerischer Seite zum Beispiel Schweine bestrichen mit Öl und angezündet und auf diese Elefanten gehetzt. Und weil Elefanten recht schreckhaft sind, sind die dann sozusagen außer Kontrolle geraten und in den eigenen Reihen Umhergerannt und haben dann letztendlich ihre eigenen
1: Leute zerdrückt. Außerdem sind Elefanten alles andere als leicht im Unterhalt.
0: Sie sind aufwendig in der Dressur, aufwendig in der Haltung. Man muss Unmengen an Futter für sie bereitstellen. Und das alles muss man dann abwägen, ob ihr Militärpotenzial dann das alles rechtfertigt. Deshalb spielten
2: Elefanten irgendwann keine Rolle mehr in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ohnehin scheint jede Tierart ihre Zeit zu haben, weil auch die Art, wie Kriege geführt werden, sich ständig verändert. Kämpfte früher noch Mann gegen Mann auf dem Schlachtfeld, gibt es heute Sprengstoff, Biowaffen und Fluggeräte. Entsprechend bekommen
0: auch die Tiere andere Aufgaben. Man probiert auch neuere Einsatzzwecke aus, also insbesondere zum Aufspüren von Sprengstoffen. Da werden Bienen abgerichtet, da werden Ratten abgerichtet, die dann entsprechend ja, signalisieren, dass sich da Sprengstoffe befinden.
1: Zur Ortung von Sprengstoff unter Wasser kommen schon seit Längerem Delfine zum Einsatz. Das US-Militär nutzte sie sowohl im Vietnam als auch im Irakkrieg um Minen an Kriegsschiffen oder auf dem Meeresgrund aufzuspüren. Die Tiere orientieren sich per Echo. Sie senden ständig hochfrequente Klicklaute aus, mit denen sie sich ein genaues Bild von ihrer Umgebung machen können. Außerdem sind sie sehr schnell und geschickt. Dann hat man Delfine auch
3: beigebracht, Tauchern, feindlichen Tauchern das Mundstück zu entreißen oder sie zu attackieren mit einem Messer, was an die Flosse eingebracht wurde.
2: Auf diese Weise können sie beispielsweise Schiffe oder Hafeneinfahrten bewachen.
1: Wale spüren ebenfalls Minen auf und sie können riesige Areale auskundschaften, zum Beispiel um U-Boote ausfindig zu machen. Dafür schnallt man ihnen einfach eine Kamera um den Körper.
2: Als im Frühjahr 2019 ein Beluga-Wal vor der Küste Norwegens auftauchte, der eine Kamerahalterung umgeschnallt hatte, hieß es deshalb gleich ein Spion. Und zwar ein russischer. Denn auf der Schnalle stand, Equipment St. Petersburg.
1: Russland dementierte umgehend. Wale im Dienst der russischen Marine seien Unsinn. Wie viele andere Nationen nutze man zwar Kampfdelfine für Kriegszwecke, sagte ein Vertreter des russischen Militärs, aber die befänden sich in einem Militärzentrum auf der
2: Krim. Auch Rainer Pöppinghege hält es für eher unwahrscheinlich, dass der Beluga
0: Wal in geheimer Mission unterwegs war. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Spionagewahl war, weil er irgendwie ja auch sogar einen Schriftzug seines Absenders drauf trug. Das spricht eher dagegen.
1: In Zukunft könnte es aber durchaus auch bei Haien heißen: Achtung, Spion.
2: Haie gehörten bislang nicht zum Kreis der Tiere, die militärisch genutzt werden, weil sie sich, anders als Delfine oder Wale, nicht dressieren lassen. Aber Haie haben gegenüber Meeressäugern einige Vorteile. Sie müssen nicht zum Luftholen an die Wasseroberfläche und können sehr tief tauchen. Deshalb testen Forscher im Auftrag des amerikanischen Verteidigungsministeriums neue Methoden, um Haie gefügig zu machen. Dazu wurden zum Beispiel Katzenhain, Elektroden in ihr Riechzentrum im Gehirn implantiert.
3: Und... Mit Hilfe eines Radiosignals kann man dieses Riechzentrum des Hais ansteuern und durch das Reizen der linken oder rechten Seite im Riechzentrum wird dann dieser Hai automatisch in die entgegengesetzte Richtung gelenkt, weil
1: der Hai vermeintlich glaubt, etwas gerochen zu haben. Viel ist über die Versuche nicht bekannt, aber wenn die Methode funktioniert, könnte man den Hai aus 300 Kilometern Entfernung nach Belieben durch den Ozean steuern.
2: Auch wenn es mit den Katzenhainen nicht geklappt hat. Die Zeit der technischen Manipulation von Tieren für den Krieg hat gerade erst begonnen. Die Neurowissenschaften boomen, und je besser man das Gehirn, auch das von Tieren, versteht, desto mehr kann man es beeinflussen. Dass Tiere bald ausgedient haben, glaubt Marlin-Gewinner deshalb nicht.
3: Also ich bin der Meinung, dass. Tiere nach wie vor in Einsatz kommen, wenn nicht sogar mehr als früher, aber dass es sich um ähm, andere Arten von Tieren handelt. Also dass dann eher genetisch modifizierte Tiere zukünftig vermehrt in Einsatz kommen. Also
1: cyborgartige Tiere letztendlich, die durch Menschenhand verändert werden. Mit Insekten experimentieren Forscher schon länger. In einem vom amerikanischen Verteidigungsministerium finanzierten Projekt, zum Beispiel mit Käfern. Den kann man im Larvenstadion Elektroden einpflanzen, die dann in
3: der Metamorphose mit dem Käfer sozusagen verwachsen. Und so lässt sich der Käfer letztendlich sogar im Flug steuern. Und diese Elefantenkäfer können auch relativ viel Gewicht transportieren und haben dann so wie so einen kleinen Rucksack auf.
2: In dem zum Beispiel eine Minikamera verstaut werden könnte. Langfristiges Ziel ist es laut den Wissenschaftlern der University of California in Berkeley aber, die natürlichen Sensoren der Käfer, also etwa die Augen, zu benutzen. Eine Kamera wäre dann nicht mehr nötig.
1: Cyborgkäfer, ferngesteuerte Haie, aufs Töten dressierte Delfine, mit Sprengstoff bepackte Hunde. Fast wähnt man sich in einem Horrorfilm. Aber leider ist das alles grausame Realität.
2: Wie viele Tiere in Kämpfen oder in Versuchen für Kriegseinsätze bislang ihr Leben lassen mussten, ist kaum abzuschätzen. Aber Rainer Pöppinghege geht davon aus, dass allein im Ersten Weltkrieg acht Millionen Pferde umgekommen sind.
1: Von Ausnahmen wie Cher Ami, Sergeant Stubby und ein paar weiteren abgesehen, bleiben die meisten namenlos. Immerhin sind in den vergangenen Jahren einige Denkmäler errichtet worden, die an die Kriegseinsätze von Tieren erinnern.
2: Das bekannteste ist das im Londoner Hyde Park. Die englische Prinzessin Anne hat es 2004 eingeweiht. Es besteht aus mehreren bronzefarbenen Tierskulpturen und einer gebogenen Kalksteinwand, durch die die Tiere hindurchzuschreiten scheinen. Pferde, Hunde, Elefanten, Brieftauben und noch einige andere Tierarten sind abgebildet.
1: Außerdem gibt es zwei Inschriften auf dem Denkmal. Die erste lautet
2: Dieses Denkmal ist ist allen Tieren gewidmet, die zu allen Zeiten in Kriegen und Konflikten den britischen und alliierten Streitkräften dienten und sterben. Die Zweite? Sie hatten keine Wahl.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge … Maike Broska. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Ditte Farrigan, Genia Lacher und Johannes Hitzelberger. Technik: Regine Elbers und Robin Ault. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de.